0: Desde o surgimento da imagem em movimento, os cineastas ultrapassaram os limites da narrativa, desafiando ideias, crenças e preconceitos, além de, claro, entreter. A década de 1920 em Hollywood foi particularmente ousada, com filmes com histórias mais maduras que lidavam com conteúdo adulto. Algumas dessas histórias eram narrativamente atrevidas para a época, e projetavam imagens de mulheres no poder, capazes de fazer as próprias escolhas. Fora das telas, os primeiros anos de Hollywood fervilhavam com histórias sobre festas selvagens regadas a drogas e álcool, que estampavam os tabloides de celebridades consumidos em massa. Escândalos e fofocas ganharam a atenção do público, especialmente histórias que nem sempre eram 100% verdadeiras. Quanto maior o escândalo, mais jornais eram vendidos. Porém, a indústria foi particularmente abalada por três grandes casos. A inesperada morte da estrela do cinema mudo, Olive Thomas, um dos primeiros exemplos do sensacionalismo midiático relacionado a uma grande estrela de Hollywood, o assassinato jamais solucionado do ator William Desmond Taylor, encontrado morto no bangalô de Morava, e o suposto assédio de Virginia Rape pela popular estrela do cinema, Roscoe R. Buckley. Afetados pela Grande Depressão, os estúdios e os jornais tentavam encontrar formas de faturar. Enquanto os jornais exploravam relatos escandalosos desses e de outros casos, os estúdios tentavam atrair o público com filmes que mostravam sexo, violência, álcool e drogas, em histórias vistas como imorais. Não demorou para Hollywood se tornar alvo de condenação generalizada de organizações religiosas, cívicas e políticas, que acreditavam que a indústria cinematográfica era moralmente questionável e precisava ser regulada e censurada, iniciando a era da restrição em Hollywood. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Embora tenha havido tentativas simbólicas de regular a moral dos filmes norte-americanos, poucos esforços mostraram resultado. Em 1915, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que a liberdade de expressão não se estendia aos filmes, decreto seguido por alguns reguladores pelo país. Nova York se tornou o primeiro estado a tirar vantagem da decisão ao instituir um conselho de censura em 1921, seguido por outros estados do país. No entanto, no início do processo de conversão do sistema de som, ficou claro que o que era aceitável em Nova York podia não ser aceitável em outros estados, por exemplo. Enfrentando a possibilidade de que muitos estados e cidades adotassem os próprios códigos de censura, os cineastas queriam evitar a necessidade de fazer múltiplas versões do mesmo filme para a distribuição nacional. Com os escândalos sendo excessivamente explorados na mídia e a campanha contra Hollywood se intensificando, os executivos dos estúdios acreditavam que a autorregulação era a melhor alternativa para evitar que os filmes não fossem exibidos. Para reabilitar a imagem de Hollywood, os estúdios recrutaram o presbiteriano Will H. Hayes, o diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos e ex-chefe do Comitê Nacional Republicano. A escolha espelhou o movimento que a Major League Baseball havia feito ao contratar um juiz como comissário da liga em 1921, para reprimir questões sobre a integridade do baseball após um escândalo envolvendo compra de jogos da World Series de 1919. Reis renunciou ao Gabinete dos Correios em 1922 para fundar e se tornar o primeiro presidente da Motion Pictures Producers and Distributors of America, conhecida hoje como Motion Pictures Association. Na fundação, as empresas que faziam parte da MPPDA produziam aproximadamente 70% a 80% dos filmes feitos nos Estados Unidos. O foco principal da associação em seus primeiros anos era produzir uma forte e bem-sucedida campanha de relações públicas para assegurar que Hollywood permanecesse financeiramente estável e capaz de atrair investimento de Wall Street, enquanto garantia que os filmes fossem moralmente aceitáveis. Parte da construção dessa imagem foi a criação de um código de conduta para os atores na tentativa de controlar o comportamento fora das telas. Em 1924, Reis apresentou um conjunto de recomendações apelidado de A Fórmula, que os estúdios foram aconselhados a considerar quando fossem produzir um filme. Além disso, ele também pediu aos cineastas que fossem ao seu escritório descrever os enredos dos filmes que planejavam fazer. Poucos anos depois, em 1927, Reis sugeriu aos executivos que formassem um comitê para discutir a censura cinematográfica. Com base em itens contestados por autoridades locais, executivos da MGM, Fox Film Corporation e Paramount Pictures, elaboraram uma lista que consistia em 11 assuntos que deveriam ser evitados e 26 a serem tratados com muito cuidado. Entre os assuntos que deveriam ser evitados, estava o uso de expressões profanas, qualquer nudez licenciosa ou sugestiva, ridicularização do clero, tráfico de drogas, sexualização de crianças, qualquer sugestão de perversão sexual, escravidão branca, miscigenação, higiene sexual e doenças venéreas, cenas de parto e ofensa intencional a qualquer nação, raça ou credo. Já a extensa lista de assuntos que deveriam ser tratados com muito cuidado estava o uso de armas de fogo, roubo em geral e uso de drogas, simpatia por criminosos, sedição e qualquer sugestão sexual. Seja cenas com beijos lascivos ou simplesmente um homem e uma mulher juntos em uma mesma cama, entre outros tópicos. A lista foi aprovada pela agência governamental Federal Trade Commission e Reis criou um comitê para supervisionar a implementação das novas regras. Porém, ainda não havia uma forma de obrigar todos a cumprirem cada ponto listado. Em 1929, o padre jesuíta norte-americano Daniel A. Lorde estava particularmente preocupado com os efeitos do filme sonoro nas crianças, que ele considerava especialmente suscetíveis ao fascínio da tela grande. Então, ele e o jornalista lego católico Martin Kigley criaram um conjunto de padrões e ofereceram aos estúdios. Obviamente, todo o documento foi escrito com conotações católicas. Em fevereiro de 1930, a dupla se encontrou com vários chefes de estúdios e, após algumas revisões, os executivos concordaram com as estipulações desse código para evitar a intervenção direta do governo. No final de março daquele ano, o MPPDA concordou em cumprir o código e o Comitê de Reis começou a supervisionar a produção cinematográfica e aconselhar os estúdios quando mudanças ou cortes eram necessários. Inicialmente foi decidido manter em segredo a influência católica no Código, que foi dividido em duas partes. O primeiro foi um conjunto de princípios gerais que proibiam o filme de, entre aspas, rebaixar os padrões morais de quem o vê. O foco era não influenciar um público específico em determinados pontos de vista, incluindo mulheres, crianças, classes sociais mais baixas e pessoas consideradas de mentes vulneráveis. Em princípios gerais, exigiam representações dos, entre aspas, padrões corretos da vida. A segunda parte era um conjunto de aplicações particulares que continham uma lista exata de itens que não podiam ser descritos. Algumas restrições, como a proibição de relações entre pessoas do mesmo sexo, incluída como perversão sexual e o uso de palavrões específicos, nunca foram mencionadas diretamente, mas foram consideradas entendidas sem uma demarcação clara. A representação da miscigenação, definida em 1934 apenas como relações sexuais entre pessoas brancas e negras, também foi proibida. Os reguladores da época entendiam que a noção de que existem filmes feitos somente para adultos era uma estratégia duvidosa e ineficaz que seria difícil de aplicar. No entanto, existia uma noção de que mentes mais maduras pudessem facilmente entender e aceitar sem danos alguns assuntos em tramas que pudessem prejudicar os jovens. Claramente, mulheres não eram vistas como seres com mentes maduras. O código permitia até a possibilidade de crimes de pensamento inspirado cinematicamente. O código buscava não apenas determinar o que poderia ser retratado na tela, mas também promover valores tradicionais. As relações sexuais fora do casamento, que eram proibidas de serem retratadas como atraentes ou bonitas, deveriam ser apresentadas de uma forma que não despertasse paixão na audiência ou parecessem permissíveis. Filmes com histórias sobre crimes obrigatoriamente deveriam punir o infrator, além de deixar claro que o comportamento criminoso é errado, geralmente por valor moral compensatório. Figuras de autoridade tinham que ser tratadas com respeito e o clero não podia ser retratado como vilão ou como personagens cômicos. Se o filme mostrava políticos, policiais e juízes como vilões, a história tinha que deixar claro que aqueles indivíduos retratados eram exceções à regra. Em geral, os filmes tinham que passar uma mensagem sobre o bem prevalecer sobre o um mal escolhido a dedo pelo texto do Código. Em 19 de fevereiro de 1930, a revista Verity publicou todo o conteúdo do Código de Produção de Cinema, que ficaria popularmente conhecido como Código Reis. A matéria previa que os conselhos estaduais de censura cinematográfica logo se tornariam obsoletos. Lançado naquele mesmo ano, o drama musical O Anjo Azul foi o primeiro filme analisado pelo escritório e acabou sendo aprovado sem revisões, mas foi considerado indecente por um censor da Califórnia. Jason Joy, o homem responsável por aplicar o código no período, geralmente deixava passar alguns tópicos proibidos. E embora houvesse vários casos em que ele negociou cortes em filmes, uma quantidade significativa de material teoricamente reprovado chegou à tela. Com pouco poder, Joy tinha um fluxo intenso de trabalho, revisando 500 filmes por ano com uma pequena equipe. Seu sucessor, o Dr. James Wingate, lutou para acompanhar a enxurrada de roteiros enviados ao escritório e chegou ao ponto da Warner Bros. enviar uma carta implorando para que acelerasse o ritmo das revisões. Em 1930, o escritório de Reis não tinha autoridade para ordenar aos estúdios que retirassem materiais dos filmes, então os reguladores tinham que negociar com os cineastas. Para complicar, o processo de apelação acabava colocando nas mãos dos estúdios a responsabilidade de tomar a decisão final sobre o que deveria ou não deveria ser cortado. Algumas pessoas na época inicialmente ignoraram o código por acreditarem que a própria sociedade enxergaria a lista como uma censura conservadora. Por outro lado, houve muitos questionamentos públicos sobre alguns elementos presentes no Código, como a definição de crime e justiça em tela, além da necessidade de sempre apresentar o clero por um viés positivo. Fato é que Hollywood estava preocupada em buscar renda de todas as formas possíveis, e filmes que desafiavam o Código atraíam o público. Sem a obrigação de cumprir todos os requisitos da lista, o desrespeito ao Código tornou-se um segredo aberto e muitos previam que ele sairia de uma piada para ser apenas uma memória. Tudo mudaria em 13 de junho de 1934, quando uma emenda do Código estabeleceu o escritório de administração do Código de Produção e exigiu que todos os filmes lançados em ou após 1º de julho daquele ano deveriam obter certificado de aprovação antes de serem lançados. O primeiro filme a receber o selo de aprovação foi O Mundo Marcha, drama dirigido por John Ford naquele mesmo ano. Sob a liderança do preeminente leigo católico Joseph A. Breen, os escritórios da administração aplicaram com rigor o código de produção, mudando roteiros, cortando cenas e desaprovando conteúdos. O poder de Breen modificar roteiros irritou muitos escritores, diretores e magnatas de Hollywood, como no caso das mudanças exigidas no roteiro de Casa Blanca, filme dirigido por Michael Kurtz, em 1942. Ainda em 1934, a primeira grande censura envolveu o filme Tarzan em His Made, uma ação de aventura que tinha breves cenas de nudez envolvendo a dublê da atriz Marilyn O'Sullivan. Todas as cenas foram editadas a partir do negativo do filme. Outro caso famoso envolveu o faroeste O Proscrito, lançado em 1943. Concluído em 1941, os reguladores negaram certificados de aprovação e mantiveram a produção fora dos cinemas por anos porque a publicidade do filme teria destacado demais os seios da atriz Jenny Russell. Mais tarde, o produtor Howard Hughes acabou convencendo Breen de que a publicidade não violava o código e o filme pôde ser exibido. Outro ponto importante é que o Código de Produção também se envolveu em censura política, especialmente no período da guerra na Europa, quando os reguladores impediram a produção de vários filmes antinazistas. Quando a Warner Bros quis fazer um filme sobre campos de concentração nazistas, o escritório de produção o proibiu, citando que o código impedia a produção de filmes que retratassem outros países sob uma luz desfavorável. O impedimento acabou em 1938, após o FBI descobrir uma rede de espionagem nazista. A partir daí, os estúdios hollywoodianos começaram a fazer filmes que abordavam o tema com a anuência do governo federal, que precisava de propaganda de guerra. Por mais de 30 anos, praticamente todos os filmes produzidos por estúdios nos Estados Unidos aderiram ao código, com exceção das produções feitas fora do sistema de estúdio convencional. O código começou a mostrar sinais de enfraquecimento no final da década de 1940, quando determinados assuntos tabus começaram a surgir em alguns filmes. A Motion Pictures ainda revisaria o código para torná-lo mais rígido em 1951 e Hollywood continuaria trabalhando dentro dos limites do código de produção ao longo da década de 1950, mas longe da pressão dos anos anteriores. O próprio governo norte-americano ajudou nesse processo. Em 1952, a Suprema Corte anulou por unanimidade a decisão de 1915 e considerou que a liberdade de expressão se estendia aos filmes, impedindo conselhos de censura de proibir lançamentos de produções. A decisão reduziu a ameaça da regulamentação governamental, que anteriormente havia sido usada como justificativa para a criação do Código. Com isso, os poderes do Código de Produção sobre a indústria de Hollywood foram bastante reduzidos. Ainda no período, a indústria cinematográfica começou a enfrentar a concorrência da televisão, que estava sobre um código de censura ainda mais restrito. Hollywood precisava dar ao público algo que a TV não podia oferecer. O crescente interesse em filmes internacionais também influenciou a decisão de estúdios e reguladores de desistirem de algumas proibições, como a miscigenação, adultério e prostituição. Na época, a Suprema Corte norte-americana também havia decretado que os estúdios serem donos de cinemas violavam leis antitrust, o que permitiu que filmes internacionais não vinculados ao código de produção tivessem espaço nas salas de cinema. Alguns filmes britânicos que abordavam abertamente tramas sobre homofobia, como Meu Passado Me Condena e Um Gosto de Mel, ambos de 1961, estrearam nos Estados Unidos, mesmo sendo uma clara violação ao código. A mudança na cultura norte-americana na década de 1950 também foi fundamental para o enfraquecimento das restrições. A Legião Nacional da Decência, um grupo católico fundado em 1933 dedicado a identificar e combater conteúdo que eles consideravam censurável do ponto de vista da igreja, já não tinha mais força para boicotar filmes. No início da década de 1960, os filmes começaram a lidar com temas adultos que não eram vistos nos filmes de Hollywood desde o início da década de 1930. Relutantemente, a Motion Pictures concedeu o selo de aprovação para esses filmes, embora ainda insistisse em alguns cortes. Ainda na década de 1960, o código original foi substituído por uma lista de 11 pontos que delineavam que os limites do novo código seriam o bom gosto e os padrões atuais da comunidade. Qualquer filme com conteúdo considerado adequado para o público mais velho apresentaria o selo SMA nos materiais publicitários. Com a criação do novo rótulo, a Motion Pictures começou a classificar os filmes de forma não oficial. No final da década de 1960, a fiscalização se tornou impossível e o Código de Produção foi totalmente abandonado, sendo substituído por um sistema de classificação que entrou em vigor em 1º de novembro de 1968. Ao longo dos anos, o sistema foi modificado até se tornar o sistema de classificação etária que conhecemos hoje. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!